0: Pessoal, Rodrigo Carneiro e esse é mais um SMU Morning Call de Startups. Vamos falar aqui sobre todos os investimentos de Venture Capital, Crowdfunding e Inovação. E nessa semana não foi muito agitada na, nas rodadas, né? Vou falar isso mais no final do podcast. Vamos falar aqui de outras notícias e aí, para variar, mais um Corporate Venture Capital. Agora, quem criou o seu uh, fundo de investimento, né? Tem o, tem o seu fundo de investimento em Startups para chamar de seu. É a Panvel, né? A Panvel Panvel, para quem não conhece, é uma grande rede de farmácias, né? Bem forte no Rio Grande do Sul mas tem também aí em, em outras cidades, em São Paulo também, são mais de 538 lojas só na região, tá? Então ela lançou aí o, a Panvel Ventures, né, em parceria com uma aceleradora, a Venture, ambas aí do, do Rio Grande do Sul, né, então são, são bem fortes aí na, na região. E ela vai procurando aí startups, em tese de investimentos, startups com soluções na área de saúde, bem-estar, bem em linha aí com o core business do seu negócio, né, mas também olha ali, Uh, startups que trabalham com experiência do cliente, varejo, inteligência operacional na frente que ela vem atuando aí Também e-commerce, tá? Uh, vem também uma, uma expansão nacional, né? Também não só para a mas também para a Ventures E junto aí também com a Venture que também quer expandir nacionalmente, né? Quem está tocando isso lá? é o executivo chamado Fábio Machado, tá? É uma complementação né, do que eles já tinham feito no ano passado, que era um programa de aceleração. Então agora esse próximo passo natural aí que eles digam é realmente fazer os investimentos, né, alavancar oportunidades para o negócio deles aí nas palavras aí do CEO do grupo que é o Júlio E Eles já tem uma primeira investida inclusive né, que veio aí até da, da Panvel Labs, que é a Lincoln, né? Uma health tech. É, que desenvolveu uma solução, um acompanhamento preventivo para doentes crônicos. Tá? Então, legal que já lançou e já, já tem seu primeiro é, investimento ali. Eles não falam muito em cheques, né? nem o tamanho do fundo, deixaram isso ali é, né? para falar mais para frente, ou não vão falar, mas falam que vão investir em negócios pré-seed, seed, podendo entrar até eventuais Série A. Né? Também falaram que não vão seguir muito aí o caminho de outros Corporate Venture capital que usam muito isso para fazer... M&As, né, aquisições, eles estão um pouco mais né, achando que isso vai ser no momento certo, na hora certa, e por enquanto eles estão querendo é, dar oportunidades para as ideias e para os negócios que vem surgindo. Né? Então, Mas a gente vê bastante Corporate Venture Capital usando aí também é, é, esse braço como novo potencial novos M&As. Agora vamos falar sobre uma notícia bem legal aqui, que é o Fundo Soberano, que vai disponibilizar 250 milhões de reais para startups no Espírito Santo, né? É, o Espírito Santo aí recebe royalties de oriundos de petróleo, né, de mais de um bilhão de reais, mas é, desse valor ele, vai, ele conseguiu direcionar 250 milhões de reais para investir em startups, né? E o fundo de Venture Capital, ele já fez aporte, inclusive, né, já fez um aporte aí de 8 milhões de reais na HealthTech de planos odontológicos da W dental, e outros 11 milhões na Evo, né? uma startup de inovação corporativa. E esse fundo, né? quem está gerindo esses 250 milhões de reais para o, o, o Estado, é a TM3 Capital, né? uma firma de Marcel Maxelski, o cofundador da Bematec. Né? Ele, foi, ele participou de uma licitação, né? a TM3, e ele conseguiu uh, fazer a gestão desse fundo. Né? E tem as inscrições, né? vão até o dia 31 de agosto, né, para as primeiras 10 empresas que devem receber um cheque de até 500 mil cada em torno de uma participação, mas também tem um programa de aceleração junto com a Ace Startups, onde ele é free né, a empresa passa por aceleração sem ter que entregar uh, nenhuma diluição. Então, eles estão... É bem interessante, né, eles realmente mostram aqui que realmente precisava ter aí no ecossistema capixaba algo diferente de um, de um FIP, né, um Fundo de Investimento de Participação Tradicional, porque tem muitas empresas... Um, iniciais. né? Eles têm uma tese bem agnóstica, né? mas que gosta de companhia que trazem modelo de receita recorrente né? nas startups mais estruturadas que vão receber os cheques mais gordos. Já do lado da aceleração, o que chama atenção mesmo é a paixão do empreendedor pelo negócio. Muito legal né? ver aí um, uma região uh, receber um, um valor relevante aí uh, para disponibilizar para várias startups e vários novos negócios empreendedores agora mais uma notícia vindo aí agora lá de fora né um mix de Estados Unidos e Brasil a Digitra né Digitra.com é, que é uma exchange brasileira né comandada aí pelo Rodrigo Batista eu já mencionei aqui em outros Morning Calls quando eles lançaram anunciou uma parceria com a Nasdaq né empresa de tecnologia americana E a bolsa e anunciando que ela vai utilizar né está utilizando a sua tecnologia um contrato de, de parceria de utilização de tecnologia né para poder usar Market Service Platform né, da NASA então toda a tecnologia por trás aí da DigiTr agora realmente está usando a mesma tecnologia da NASA que né o que traz uma reputação muito grande é, uma, uma solidez né e, e confiança aí do, dos investidores em relação a essa marca né então o Rodrigo Batista aqui é, em todo o mercado cripto aí em 2011 né fundou lá o mercado Bitcoin em 2013 Ficou lá até 2019, depois saiu, foi para Harvard, né? acabou conhecendo aí líderes na área de tecnologia, fechou esse contrato aí bem interessante. Então, temos aí uma plataforma digital.com atuando aí nesse mercado. Né? E interessante que ele menciona ali que vai gente atuar não só em, em mercados de, de cripto, né? mas também em outras áreas, né? em projeção da área financeira, uh, insurance, né? que são seguros e até equity, crowdfunding. Então, vamos ver aí o que, que vem. É, da da Digita.com, né? quem quiser, digita.com já está lá 24 horas por 7 Já tem lá algumas moedas para serem tradadas. Bem interessante essa notícia. Ver a NASA que aí é, usando, né, portando aqui a, a sua tecnologia no Brasil através da Digita. Bom, agora passando aqui para os investimentos né, que tivemos. Uh, temos aqui uma, uma fintech é, que recebeu 250 milhões de reais, que é a Trade Master, né? esse dinheiro veio uh, através do AFC, né, do membro do grupo do, do Banco Mundial, uh, e veio através de um FDIC, né? o Fundo de Investimento de Direitos Creditórios. A Trade Master é uma fintech especializada em soluções financeiras de crédito né? no B2B e voltada para o pequeno e médio varejo, né? e diz aí que os, os desembolsos ocorrerão em duas tranches. Assim, para deixar claro aqui para as pessoas, né? Como vem através de um FDIC, não fala muito na matéria, não fala muito exatamente em, em, em valuation, mas justamente por conta disso. Né? Fundo de investimento em direitos creditórios, ou seja, o FDIC ele faz uh, crédito, né? Então é um investimento sim, mas de crédito, tá? Nessa operação. Tanto é que o, o principal negócio aí da Trade Master é oferecer crédito, tá? ela captou um crédito para oferecer crédito. Né? E o UFC costuma ter linhas interessantes aí para países em desenvolvimento. Então, é, é por, provavelmente, com certeza, é um dinheiro de uma boa taxa para ele poder conseguir repassar para os pequenos negócios, tá? Agora, mais uma rodada aqui, né? Foi a Pagaleve, que é uma empresa de buy now, pay later, que eu vou explicar já já. Recebeu aí 130 milhões de reais, né? Como de série A. E, é, e foi a primeira investida do Corporate Venture Capital da Salesforce aqui no Brasil. Então, Bem legal, né? vai ser a primeira rodada aí que a Salesforce Venture Capital está fazendo aqui no Brasil tá? E liderada por ela, né? tem outros investidores com ela, né? que é o Entree Capital, Founder Collect, OEF Ventures, Endeavor Scale Up Ventures e Energy Foi mencionado aqui que foi um componente de dívida, né? então tem mais uma cara aqui de uh, Venture Debt Tá, então acho que foi realmente... Não, não, não abriram tantos detalhes, inclusive eles escrevem aqui Não, mais detalhes serão revelados futuramente A gente anotou aqui, vamos trazer né Realmente o dinheiro vai ser usado Principalmente para tecnologia né melhorar A experiência do usuário e também Aumentar a base aí dos mais de 500 varejistas né? Que eles têm Eles querem atingir 1 mil varejistas até o final do ano Quando também querem ter Algumas centenas de milhares de consumidores né Hoje estão na casa de dezenas de milhares Então bem legal essa movimentação e para quem não conhece, né, o modelo de buy now pay later, ele é nosso parcelamento aqui sem juros basicamente, né. E eles estão, mas aqueles fazem diferente. Então é sem cartão de crédito, é uma aprovação muito rápida aqui que demora 5 segundos e você vai parcelar através do Pix, né. Ele é até 4 parcelas, né. São os parceiros aqui que já atuam com eles, por exemplo a Reserva, a Lupa, a Multilaser, a Rep, são alguns aí dos quentes varejistas que eles têm como parceiros. Então são 4 parcelas. Você, ali na própria plataforma, no site, no e-commerce, você consegue a aprovação e você vai pagar só E é sem juros, você só vai pagar juros se atrasar a parcela. Eles colocam aqui: nesse caso é cobrado uma taxa de 20 reais se o parcela em atraso, independente do valor. Então vamos ver aí, né? Dizem diz eles que ah, vão atender um, um, atender um público aí mal atendido, né? Que, são, que é quem não tem cartão de crédito. Uh, pessoas que eventualmente até tem, mas tem problema para lidar com o limite, e aqueles que não estão usando o mesmo cartão, principalmente jovens da geração Z, né, por medo de perder o controle dos gastos e por conta dos juros altos. Então é, é algo que tá. É uma banal é algo que está acontecendo lá fora, muito grande. Né? Aqui já é mais comum no Brasil esse pagamento parcelado sem juros. Uh, lá fora não. Né? Lá fora é totalmente novidade aí nos Estados Unidos e Europa. Uh, mas dessa forma, né, pagando parcelado através de Pix também é uma novidade aqui Ainda mais sem juros dessa forma, então bem bacana essa notícia também